0: Hallo allerseits, ich bin wieder da mit einem neuen Podcast, ich freue mich sehr, euch alle begrüßen zu können. Ich habe jetzt seit langer, langer Zeit keinen Podcast mehr gemacht, das wird sich jetzt bald wieder ändern. und ich habe mir noch mal eingehend auch viele Gedanken gemacht darüber, was die Menschen für Themen denn als wichtig erachten und was auch durch viele, viele E-Mails, die ich bekommen habe, auch als Wunsch an mich herangetragen wurde, was für eine Thematik wir denn dieses Mal bearbeiten sollten oder ein bisschen näher drauf schauen sollten. Und ähm, ich möchte heute das Thema von Adoptionskindern aufgreifen. Ich habe eine interessante E-Mail bekommen ähm, von einem Betroffenen, der mir seine Thematik beschildert hat und ähm, möchte die heute in meinem Podcast verarbeiten. Und eingehend möchte ich ähm, einen wunderschönen Satz von Dr. Med. Wolf-Jürgen Maurer zitieren, der einmal gesagt hat, dass eines der größten Hindernisse bei der Bewältigung von Ängsten ist die Angst vor der Angst. Solange Menschen denken, der Ursprung der Angst läge außerhalb von ihnen. Diesen Satz finde ich sehr spannend und auch sehr interessant und wunderschön geschrieben, denn ähm, alles, was wir an Ängsten mit uns herumtreiben, ähm, haben oft auch den Irrglauben in uns, dass wir glauben, dass diese Angst von außen in uns hineingetragen wird beziehungsweise dass diese Angst von uns, die wir innerlich verspüren, von außen kommt. Und im Grunde genommen ist es eher so, dass wir unsere Ängste, die wir in unserer Entwicklung, in unserer Biografie erlebt haben, in uns tragen. Und dass diese Ängste in uns wirken und vieles bewirken. Und ich möchte heute die Bindungsangst besprechen und vor allen Dingen, wie sie adoptierte Kinder, die früher als Kind adoptiert worden sind und die jetzt vielleicht auch erwachsen sind, dass dort eine ständige Hemmung in ihrem Leben ähm, vollzogen wird und diese Hemmung in ganz vielen Bereichen eigentlich zutage treten und diese Menschen auch sehr darunter leiden. Es ist so, dass viele adoptierte Menschen, die in der Kindheit von Eltern zurückgelassen worden sind, abgegeben worden sind, und ähm, vielleicht in Pflegefamilien aufgewachsen sind oder adoptiert worden sind, natürlich sehr viel Traurigkeit und Verzweiflung in sich tragen. Und ähm, später natürlich auch sicher auch die Wut, die ähm, nochmal rückblickend auf das Ereignis, warum denn Eltern ein Kind zurücklassen oder abgeben, dann natürlich auch die Fragestellung für die Betroffenen auch sich erwirkt, dass sie Wut entwickeln auf das, was geschehen ist weil auch diese Wut auch darum begründet ist oft, dass man verzweifelt ist und Traurigkeit besitzt. Und gegen, dieses, gegen diese Situation im, im späteren, beziehungsweise im früheren Leben, Entschuldigung, äh, natürlich auch nichts ausrichten konnte und man hilflos dieser Situation auch ausgeliefert war. Und es ist heutzutage sehr, sehr schwierig, dass diese Menschen, es ist nicht Durchgängig der Fall, aber sehr oft, dass diese Menschen in Partnerschaften oft dem Partner nicht vertrauen können oder den engsten Freunden oder aber auch der Familie, der eigenen Familie. Und da ist wirklich dann auch sehr viel Misstrauen im Spiel und Vorsicht im Spiel oder aber auch Zuneigung selbst an sich zu zeigen oder diese Zuneigung eben auch von anderen Menschen Zuzulassen. Es ist auch oft einhergehend mit großer tiefer Ablehnungsgefühle, die da eine Rolle spielen. Und das wirkt wirklich in diesen Menschen, dass sie sich oft auch abgelehnt fühlen oder immer wieder auch Zweifel hegen über die über die Stabilität der Beziehung und die, über die Stabilität der Freundschaft. Und es ist dann so, dass auch diese Menschen oft dann auch selbst schnell merken, dass eher die Angst aus ihnen spricht als reale Situationen und Gegebenheiten. Und das allgegenwärtige Gefühl ist eigentlich, dass... Ähm, man niemandem vertrauen darf und dass ähm, tatsächlich der Alltag so darauf konzipiert ist und ähm, entstanden ist auch, dass man ein Konstrukt entwickelt hat, ähm, dass man in jedem Konflikt und in jeder Auseinandersetzung, in der man sich befindet, natürlich auch Reaktionen und Gefühle des anderen zu hinterfragen und vor allen Dingen auch das eigene Gefühl, auch, ähm, sich nicht sicher zu sein, was sind überhaupt die eigentlichen Beweggründe und auch vor allen Dingen die eigentlichen Gründe für Wut, Angst, Misstrauen und Traurigkeit, die einen dann übermannen, wo die überhaupt liegen. Und das Bewusstsein dazu zu entwickeln, dass wir aus den Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, eben eigentlich eins gelernt haben, dass wir nämlich uns selbst am besten vertrauen können, dass wir uns, uns selbst auch am besten ähm, uns auf uns verlassen können, und dass man durch Gefühle und Gedanken und für sich eine eigene Realität erschafft. Und diese Schutzmechanismen, die man auch seit Kindheit, seit jeher seit Kindheit und als Kind äh, aufgebaut hat, dass die eigentlich in jeder Beziehung auch eine Rolle spielen. Und dass die zwischenmenschliche Beziehung eben auch dadurch geprägt ist, dass ähm, diese Gefühle, die man dann auch nicht verkapseln kann oder auch ähm, ver verbergen kann, dass diese einfach wirken. Und dass äh, Misstrauen, Traurigkeit und Wut natürlich für jeden von uns, der dann in jenen Interaktionssituationen ähm, steckt, äh, für alle eine enorme Herausforderung bedeuten. Vor allem die, die eine Beziehung mit solchen Menschen haben. Und man fragt sich natürlich dann eingangs erstmal für sich selbst, wie ist denn überhaupt meine Bindungsangst entstanden, wie ist sie überhaupt gekommen, wie hat sich das überhaupt entwickelt und wenn wir uns nochmal ähm, rückerinnern, dass die leibliche Mutter, äh, die uns zur Welt gebracht hat, natürlich ähm, eine tiefgehende Beziehung mit uns ähm, im Mutterleib schon aufgebaut hat, beziehungsweise das Kind mit der Mutter aufgebaut hat und wir eine tiefe Verbindung zur Mutter gespürt haben und ähm, sie uns ja dann auch genähert hat und geschützt hat, ähm, dass man in dieser ganzen Zeit kein, gar keine andere Option hatte, sich mit der Mutter zu, zu binden und ähm, dass man eine tiefgehende Verbindung aufgebaut hat. Welches natürlich auch im Umkehrschluss natürlich auch das eigene Überleben gesichert hat. Und man muss sich vorstellen, dass diese Beziehung natürlich ähm, eine, eine Adoption, also wenn man, wenn man als Kind adoptiert wird natürlich, abgegeben wird, natürlich diese Verbindung absolut abrupt beendet wird. Und dass das Kind, ähm, gerade wenn es jünger und äh, noch nicht so ganz kognitive ähm, ja, Fähigkeiten und emotionale Fähigkeiten entwickelt hat, diese, diesen Abbruch eben nicht verstehen kann. Es ist im Grunde genommen ein tiefsitzender Schock und ein, ein tiefsitzendes Trauma, welches ähm, das, das, das wirklich vergleichbar ist, dass wenn wir einen geliebten Menschen verlieren und im Grunde genommen wir auf einen Überlebenskampfmodus ähm, umswitchen müssen. Und im Grunde genommen ist es egal, wie, wie alt ähm, dieses Kind dann war, ob es jetzt nun ein Kleinkind war oder ein Baby war. Ähm, Im Grunde genommen ist kein Mensch auf dieser weiten Welt überhaupt fähig dazu und in der Lage dazu, diesen, diesen, diese Mutter, die wir einmal hatten, zu ersetzen. Und dieses traumatische Erlebnis ähm, mit der Verwaltung, mit dem Verlorensein der bedingungslosen Liebe und mit dem Verlorensein des Urvertrauens, die, welches wir dann auch in der tiefsten Kindheit, in der frühesten Kindheit auch ähm, erwerben, ähm, ist dann mit eher mit Trennung, ähm, mit, mit Panik, mit Verlustangst, mit Hilflosigkeit ähm, natürlich einhergeht und es dadurch natürlich ein tiefes Bindungstrauma entstehen kann. Und natürlich wissen wir ähm, in unserem späteren Leben natürlich, dass wir ähm, Trennungen ähm, auch als, als, als Punkt in unserem Leben haben und dass uns das, das ganze Leben auch begleiten wird. Und wir werden in, in den ersten Trennungssituationen natürlich auch merken, dass wir das, ähm, das Gefühl auch kennen. Aber nichts ist so schlimm und so tiefgreifend wie, wie die Trennung zur Mutter. Natürlich versuchen wir in unserem Leben ständig Liebe und Vertrauen mit Gefahr gleichzusetzen. Denn was haben wir erlebt? Wir haben Liebe und Vertrauen versucht aufzubauen. Wir haben Liebe und Vertrauen eigentlich auch gespürt. Und wir sind verlassen worden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir uns immer wieder tiefer dann hineinbestätigen, sozusagen, dass wir permanent aufs Neue denken und fühlen, dass kein, kein Mensch auf dieser weiten Welt ein Recht hat, unser Innerstes zu berühren und unsere Seele zu berühren und unser, ähm, ja, unser Menschsein als solches, wer wir sind und was wir sind, in Frage zu stellen. Und dementsprechend zeigt sich dann natürlich auch diese Bindungsangst in, in Situationen, wo wir, wo wir eigentlich vielleicht einen Menschen treffen, der uns sehr nahe geht und der, in den wir uns verlieben und wo wir glauben, dass er uns eigentlich das geben kann und ähm, wovon wir eigentlich ähm, andauernd das Leben geträumt haben, was wir vermissen, was wir brauchen. Jedoch ist es so, dass oft diese Menschen, gerade weil sie uns so sehr nahe gehen, dass wir vor diesen Menschen eine eminente, eminente Angst haben und ähm, eigentlich alles dafür tun, dass dieser Mensch eben nicht an unser Innerstes kommt, weil wir oder weil wir von der Angst getrieben sind, eben, dass jeder Mensch uns verletzen könnte. Und das ist eigentlich eine todtraurige Angelegenheit, denn wenn ein Mensch eigentlich sich so sehr danach sehnt, jene Dinge zu erleben und sie eigentlich durch sein eigenes Erlebtes ähm, ausschaltet und versucht zu verdrängen und nicht zuzulassen, ist es so, als ob man auf dem Ast, auf dem man sitzt, halt selbst sägt und ähm, im Grunde genommen durch die, durch die Situation eigentlich alles das selbst ähm, zerstört, was man eigentlich am liebsten hätte. Und wenn zum Beispiel gerade, wenn wir Partnerschaften erleben, die am Anfang eigentlich sehr intensiv sind und wo wir himmelhoch ja sind, glauben, dass wir die große Liebe gefunden haben, dass im Grunde genommen ähm, die, diese Dynamik eigentlich ähm, eintritt, dass wir Ausreden finden, um uns eben nicht tief binden zu können und zu, zu müssen. Und dass ähm, dieser Prozess, der ich sage immer, dass, das ist so ein Prozess des Fehlerfindens, ähm, dass man den anderen kritisiert, dass man eventuell Dinge findet an einem Menschen, die nicht den eigenen Perfektionismus entsprechen, wo wir denken, dass dieser Mensch eben nicht ähm, ja, der Mensch ist, der unser Herz berühren kann, berühren ja. darf und vor allen Dingen, welche, welche, welches er auch in seinen Händen tragen darf dann tun wir alles dafür, dass diese Partnerschaft sehr schnell zu Ende geht, weil wir den Grund nicht verlieren wollen, einen Grund zu finden, zum Nächsten zu gehen. Und wenn natürlich gerade zwischenmenschliche Beziehungen einem Betroffenen sehr viel Angst einjagen und dass man Überwindung und Kraft aufbringen muss, vor allen Dingen in zwischenmenschliche Beziehungen zu gehen, weil man ja auch die Angst verspürt, dass eventuell zwischenmenschliche Beziehungen eben auch Gefühle bedeuten und dann dementsprechend auch Ängste bedeuten. Es ist natürlich auch ein Stück weit ähm, auch ein Krux an der ganzen Sache, dass man eigentlich sich danach sehnt und sie aber nicht eingehen kann oder will. Und im Grunde genommen ist der Schritt, sich komplett fallen zu lassen und Gefühle zuzulassen und seine, sein Seelenleben zu offenbaren, natürlich oft damit verbunden, dass wir auf Menschen stoßen, die dieses auch annehmen können und die sich eventuell sehen, wie du bist und wer du bist. Und ich glaube, dass das Gegenüber immer sehr genau beobachtet, was für Verhaltensweisen man hat. Und wenn ein Mensch genau hinfühlt und genau hinsieht, eventuell auch feststellt, dass eben die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Gefühlen, die Angst vor Verletzungen, es ist ja in der Gesellschaft sehr weit verbreitet, dass Menschen Angst vor Verletzungen haben. Man eigentlich, ähm, wenn dann jemand, der sehr reflektiert ist, sich darauf aufmerksam macht, dass das der Fall ist bei dir, dass du natürlich oft in den Spiegel guckst und dein eigenes Verhalten reflektiert bekommst und dir das ja eigentlich unbewusst ähm, selbst nicht erklären kannst, ähm, Du bekommst es reflektiert, du bekommst es erzählt, du bekommst es dargestellt, aber du kannst dir keinen Reim drauf machen oder du hast selbst vielleicht eine andere Auffassung der Selbstwahrnehmung, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, dass du so, so bist, weil du selbst für dich nicht so wirkst, weil es ja deine Schutzmechanismen sind, die, die wirken und ähm, zutage kommen und dir dementsprechend ja auch die, das Überleben sichern. Und wenn einem das hundertprozentig blinde Vertrauen zum Partner oder zum einem Menschen, der einem nahe steht, fehlt, dann hast du natürlich eher den Hang zu oberflächlichen äh, Bekanntschaften und Beziehungen. Da diese oberflächlichen Beziehungen und Bekanntschaften eben nicht dich daran führt oder da, dahin führt, ähm, an die Standardfrage zu kommen, die du dir selber stellst, denn wie viel an, an Offenbarung deiner Selbst willst du zulassen? Und die, die Erfahrung, die du gemacht hast, steht eigentlich dem entgegen, dass du einem Menschen, der es wirklich ernst mit dir meint und der wirklich dich offensichtlich liebt und wahrhaftig liebt, dass er deine Seele berühren kann. Denn ähm, viele, viele Situationen, die dir sehr nahe gehen, ähm, haben natürlich oft die Reaktion bei dir, Angst auszulösen, wegrennen zu müssen oder aber genau aufzupassen, wie nah der andere Mensch dir kommt, um dich bloß nicht zu verletzen. Weil eins hast du gelernt, dass du dir eine Ritterrüstung anlegst, für die Situation des Lebens gerade dem zu widerstehen und alles dafür zu tun, dass du deine Seele schützt. Und wenn man keine Zuneigung zulassen kann oder nur eingeschränkt Zuneigung zulassen kann, ist es oft so, dass du dich zurückziehst und dich dann erst ein Stück öffnen kannst, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, dass es von dir kommen kann. Das ist, dass du das Gefühl hast, von dir ähm, das, was du geben kannst und was du imstande bist zu geben, eben loslassen kannst. Und wenn andere diese Grenze überschreiten und über deine Gefühle oder deine, deine, deine Angstschützengräben ähm, verfügen, dann ähm, flüchtest du und, ähm, oder provozierst eben Streitigkeiten, die dazu führen, dass du eventuell diesen Menschen verlassen kannst. Also im Grunde genommen projizieren wir dann unbewusst alles dafür, dass die Dinge, die am Laufen sind, die eigentlich... Tief im Herzen schön sind, dass dort ähm, Situationen entstehen, die eben eventuell diese Beziehung zum Scheitern bringen. Und man muss sich das vergegenwärtigen, dass wenn wir Lieben und Beziehungen führen, ähm, dass wir natürlich alles wollen, aber nicht diese Beziehung zum Scheitern bringen wollen. Aber im Grunde genommen tun wir alles, das dafür unbewusst, dass es dazu führt. Und viele Menschen, die uns begleiten in diesem Leben, ähm, die eventuell solche Menschen kennenlernen, die davon betroffen sind, ähm, geben nach gewisser Zeit auf, weil sie sich zurückziehen, weil sie selbst verletzt sind, weil sie selbst sich nicht gesehen fühlen, weil sie selber sich die Frage stellen, hat dies, was ich tue, denn Sinn? Entliebe ich mich? Ähm, laufen meine Energien in eine Richtung die nicht gespiegelt werden und die nicht zurückkommen. Und diese Menschen werden sich nach einer gewissen Zeit die Frage selbst beantworten können, denn sie sehen keinen Fortschritt. Sie glauben oft, Fortschritte zu sehen, aber sie gehen dann oft dann wieder nach hinten los und ähm, fangen von vorne an. Und kein Mensch dieser Welt kann oft Bindungs- oder Verlustängste in seiner Reaktion verstehen, weil dann würde es das ja voraussetzen, dass der Betroffene darüber reden kann und sie verbalisieren kann. Und im Grunde genommen, dass der Betroffene sich einfach wirklich bewusst werden muss, das ist jetzt ein Tipp wirklich von mir, dass er sich bewusst werden muss, dass du nicht deine Gedanken und Gefühle bist, sondern diese Gedanken und Gefühle sind aus Situationen entstanden, die natürlich tief in einer Kindheit vielleicht zurückliegen und dass die Gedanken und die Gefühle nicht die Realität widerspiegeln. Das ist ganz wichtig. Nochmal, dass die Gedanken Gefühle, dass du das nicht bist, sondern die Gedanken sind nicht die Realität, in der wir uns bewegen. Es sind eher die, die Mechanismen, die schützend kreiert werden von jemandem, weil wir eben unsere eigene Wahrheit in uns tragen, weil wir weil wir unser eigenes Leid, was wir erlebt haben, nicht geliebt zu sein, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir nicht sicher sind, dass sie daraus entstehen und daraus entstehen diese Gedanken und Gefühle. Und das muss man sich gegenwärtigen, dass diese Gedanken Gefühle hervorrufen und dass Gefühle natürlich auch Gedanken hervorrufen. Und das ist eine Koexistenz, die natürlich eine nicht gute Mischung darstellt. Und die Heilung, die Heilung und dass sie eintritt und dass man sich besser verstehen kann, ähm, ist natürlich der Weg zu einer professionellen Therapie, ähm, dass man wirklich auch ein erfülltes Leben, ein lebenswer lebenswertes und liebenswertes Leben führen kann. Und natürlich ist es auch wichtig, auch mit neuen Affirmationen sich selber zu unterstützen, dass man seinen Selbstwert unterstützt, dass man seine Glaubenssätze hinterfragt und überlegt, in welcher Realität möchte ich leben? In welcher Lebensrealität möchte ich in andere Beziehungen gehen? In welcher Lebensrealität möchte ich mich, mich bewegen und möchte ich Koexistenz möchte ich bewegen? Mit, meinem, mit meiner Seele und meinem Körper eingehen. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir nicht, das hat viel mit Schuld zu tun, nicht schuld sind für das, was geschehen ist, und dass wir sehr wohl lebenswert und liebenswert sind, dass wir, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt werden, dass wir wirklich fähig sind, Selbstliebe zu erfahren und vor allen Dingen es zuzulassen, dass andere uns lieben und es nicht andauernd zu hinterfragen, warum uns andere lieben. Und das ist nämlich oft der Fall, dass die Menschen sich sagen oder nur noch am Haken dahinter setzen, weil sie sagen, das kann ja nicht sein, dass er mich so liebt, wie ich bin. Denn es war eigentlich immer so, dass meine Mutter mich nie so geliebt hat, wie ich war, sonst hätte sie mich ja nicht abgegeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir uns hier in einer stetigen Entwicklung befinden und dass wir unsere Affirmationen und Achtsamkeitsübungen oder Meditationen, je nachdem, ähm, wer was favorisiert, wirklich stetig leben und dass wir uns dadurch stetig weiterentwickeln und dass wir immer einen Schritt weit auch in die Richtung gehen, dass wir uns selbst annehmen, so wie wir sind und uns auch selbst verzeihen, dass wir uns vielleicht oft, ja, ich würde sagen, auch nicht gut auf uns aufbauen gepasst haben, dass wir uns selbst nicht geliebt haben, dass wir selber nicht uns angenommen haben mit dem, was wir sind und wer wir sind. Ich wünsche allen eine wunderschöne Zeit und ähm, ich hoffe bald im neuen Podcast.